0: Saludos a todos. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Vamos a esperar unos momentos mientras más personas se conectan. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a volver sobre el tema del de Maestro Ascendido del Moria. Esta vez vamos a estar utilizando eh, algunos amantes de la enseñanza que también los pueden encontrar en los libros de Diario del Puente a de la Libertad, Maestro Ascendido del Moria, Volumen 1, Volumen 2 y El Primer Rayo. Y vamos a estar, como siempre, eh, haciendo un recorrido. Hicimos el recorrido de Shambhala a Royal Teton. Y esta vez vamos a hacer el recorrido de Royal Teton a Darjeeling, que es el templo de la llama de la voluntad de Dios en Darjeeling, India, del Maestro Ascendido El Moria el cual será el próximo servicio de transmisión de la llama que se hará en enero. Ya tenemos un... Tenemos aquí un, un, un saludo, dice María Rosa, saludos y bendiciones, María Rosa y Vicky, saludos y bendiciones. También Naila Escolero, dice Dios, les bendice hermanos y hermanas, feliz 2021. Saludos desde San José, Costa Rica. Saludos Naila, bendiciones y feliz también 2021. Bueno, vamos a iniciar. Con una visualización. Así que le pido a todos que estén en casa. Ah, aquí nos acaba de mandar un mensaje María Luisa. Gracias por la enseñanza a la Alegre Nereida. Saludos de luz desde. Ay, se me desapareció. Desde Alemania. Y para todos, todos y todas. Bendiciones, María Luisa, desde Alemania. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tenemos dos continentes, dos continentes conectados. Bendiciones, nos dice Emily Chamorro Molina. Bendiciones, buenas noches desde Toledo, España. ¡Oh, allá está encendida eh, la bella... Europa, Alemania y España. Me dice que es de noche, ¿verdad? Es de noche. Bueno. Ahora sí les pido a todos que suavemente cierren sus ojos. Voy a estar eh, haciendo una visualización de dos decretos que están en el ceremonial volumen 1 en la página 135 y 137 así que cerramos suavemente nuestros ojos respirando libre y tranquilamente inhalo, exhalo sintiéndome sereno, sintiéndome feliz, feliz de entrar al propio corazón de todos y cada uno de nosotros. Vamos a entrar a ese corazón, allí donde palpita esa llama triple. Y desde ese punto le hablo a la presencia yo soy, amada presencia de Dios yo soy, dentro de mi corazón te amo y te adoro. Te invoco para que flames la llama azul cristal a través de mí y te ocupes de que la voluntad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga hoy. Me doy cuenta ahora de que en el latido de mi propio corazón está el plan divino de Dios para mí, así como también el medio y manera de traerlo a la manifestación externa. Entro ahora al silencio y escucho. Y sé lo que tengo que hacer. Al tiempo que sostengo mi atención sobre el plan divino, lo traigo a la forma. Yo soy la fe en el todo poder de Dios en mí para dirigirme, protegerme, iluminarme, sanarme, proveerme, sostenerme y hacer lo que sea que yo requiera que se haga. Visualizamos esa llama azul cristal cómo nos envuelve por completo desde nuestro corazón hasta nuestros cuatro vehículos inferiores. Y en esa conciencia invocamos al amado Maestro Ascendido El Moria a quien visualizamos llegar a todo y cada uno de los lugares en donde estamos recibiendo esta clase. Amado Maestro Ascendido El Moria te invocamos, ven ahora, ven ahora, ven ahora y envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos y cárganos, cárganos, cárganos con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimientos y pensamiento y en nuestros diarios quehaceres ahora mismo en este instante eternamente por doquier. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado, Eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Y nos tomamos unos momentos para sentir esa llegada del Maestro a todos los lugares en donde estamos. Esa apertura de conciencia de nuestros corazones hacia el Maestro Ascendido, el Moria. Y felices y contentos, jubilosos y deseosos de comenzar a escuchar sus enseñanzas, le enviamos gratitud a este bello maestro. Y con una respiración profunda al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. Y regresamos, regresamos a esta clase, por supuesto, de el Maestro Ascendido del Moria. Ya sabíamos que dentro del templo de Royal Teton está la llama de la precipitación, ¿verdad? Y dentro del templo de la voluntad de Dios en Darjeeling está esa llama azul cristal de la gran voluntad de Dios. Vamos a, a ver aquí algunos comentarios que han llegado dice Emily, Emily ya, Diana Liz, desde Bogotá, Nereida, Dios te bendice, bendiciones, Diana Liz, nos dice María Luisa, sí, que de hecho es de noche en Europa, y Francisco Machado, de Mazatlán, Sinaloa, México, saludos y bendiciones, Irene Áñez, feliz y bendecida tarde, Nereida, y ¡Para todos desde Venezuela! ¡Wow! ¡Bendita Venezuela! Y Yari Vega Bernal nos dice, la luz de la presencia yo soy los envuelva. Bendiciones a todos. ¡Ay! ¡Uy, perdón! Gracias a todos, bendiciones, bendiciones que estén bien todos en sus casas. Y ahora sí vamos a adentrarnos pues a la bella eh, enseñanza del Maestro Sendido de Moria, como habíamos dicho está eh, Todavía está abierto hasta el 14, hoy es 9. Tenemos un par de días todavía para visitar el Templo de Royal Teton que todavía está en plena actividad. Eh, sabemos que esa llama verde con radiación dorada es la llama de la precipitación. Y el jerarca de ese retiro es el señor Confucio. Y bueno, vamos a ver un poquito... ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido de Moria acerca de ese proceso de precipitación y qué es la voluntad de Dios? Porque a veces uno piensa, o bueno, uno tiene mucha, muchos prejuicios de qué es la voluntad de Dios. No sé si a, a ustedes les ha pasado. A veces uno dice, ¿qué hay? Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. <risa> Ustedes han escuchado eso, ¿no? Como que la voluntad de Dios para decir si a él se le ocurre, que bueno, que si él quiere, este, eh, eso se va a dar o no se va a dar. Y otra cosa que hacemos es que, por ejemplo, cuando pasa algo muy malo o algo muy fuerte que uno como que no puede comprender, uno dice, ah, resígnate, esa es la voluntad de Dios. Y esa es un poco la... La, las ideas o el conocimiento popular que se tiene de, de la voluntad de Dios o de lo que nos ha enseñado quizás nuestros padres o eh, las religiones en las cuales uno se ha conectado, que quizás a veces hablan hasta de, de que hay que temerle a Dios porque uno no sabe qué se le va a ocurrir a Dios en un momento dado y nos va a obligar a hacer algo. Eh, que hay que temerle a Dios, que, que también hay que resignarse hacia su voluntad y todas estas cosas, pues el Maestro Ascendido, el Moria, nos ayuda a despejarlas porque él es, él, este, él es el experto en la voluntad de Dios en este momento para nosotros. Tenemos una pregunta, déjenme tomar el tiempo para leerla. Eh, de María Luisa María Luisa ah, entonces me cayó el celular perdón se me había me faltaban eh, dos eh, saludos Janet Conde Dios te bendice Nereida desde Valparaíso Chile bendiciones Janet y Rosa María Parrales López dice bendiciones desde Nicaragua bendiciones hasta Nicaragua y la pregunta nos dice María Luisa, la visita al templo de la precipitación también puede ser para pedir por necesidades personales o solo es para peticiones del interés colectivo bendiciones María Luisa buena pregunta esa es la pregunta del millón <ríe> en el retiro de Royal Titon, eh, tenemos, sabemos que se reúne el Gran Tribunal kármico, ¿verdad? Entonces, la, las peticiones que se elevan al Royal Teton y al Gran Tribunal kármico sí tiene que ver, esas peticiones formales, tienen que ver con alguna actividad o alguna precipitación, que uno tenga la idea, para descargar al bien planetario, sí, eh, porque, y, y, y lo que define eso es eh, qué tanta energía se va a recibir desde seres no ascendidos que se van a, a, que se van a consagrar en cierta actividad para que esa dispensación se dé. Eh, por eso se elevan dispensaciones a retiro Royal Titón, porque ahí está reunido en ese momento el gran tribunal kármico. Entonces, para peticiones personales tenemos a la presencia yo soy. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo eh, solicitar acceso al Retiro Royal Tito para aprender yo también a precipitar. Eh, que Oye, eso lo dice ahora el maestro de mi memoria. <risa> eh, que es parte de nuestro proceso, de las, de las materias que nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos ser... Seres precipitadores conscientes, no como estamos ahorita que somos inconscientes, porque nosotros precipitamos todo el tiempo, de hecho nosotros somos seres precipitados. Pero lo hacemos así como, como por programación, como que no nos damos muy, muy, mucho cuenta de cómo es el mecanismo y, y, y no lo tenemos como quien dice... Bien concientizado. De modo que yo conscientemente puedo precipitar cosas constructivas. Y no es así. A veces precipitamos cosas constructivas. A veces cosas destructivas. A veces cosas que no nos gustan y no queremos. Las precipitamos. Entonces no tenemos todavía el control sobre ese proceso de precipitación. Entonces para eso yo pido ir al retiro Royal Tito Para que se me enseñe a comenzar a dominar ese proceso. Eh, tenemos un comentario más que aquí no pude ver. Déjeme ver un momentito. Dice, we, María Mireya Pulido, buenas tardes. Dios les bendice desde Tampico, México. Abrazos y besos. Bendiciones, María Mireya, hasta Tampico. Entonces, eh, te recomiendo eh, María Luisa. No sé si tienes el libro. El libro de misterios de velados. Allí comienza el Maestro Ascendido Saint Germain a explicarnos cómo es el proceso de precipitación, explicándonos de una vez qué es la ley eterna de la vida que tiene que ver con el proceso de precipitación. Porque muchas veces creemos que la precipitación es algo que ¡fum! se da así como una magia ¡Rrr! y que una gente tiene éxito en las cosas que desea y otras no por pura suerte <ríe> o no sé por qué. Pero el Maestro Sentido Saint Germain nos explica de una vez eh, en ese libro, Misterios de Velados, que nuestro proceso de precipitación tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro poder de atención. Por eso enuncia la ley eterna de la vida. La ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Eh, lo que pasa es que uno como que tiene la idea de que eso es como algo mágico y misterioso, y no, es una ley eterna de la vida que si nosotros aprendemos a usar conscientemente y aprendemos a controlar nuestros procesos de pensamiento y sentimientos, controlamos nuestra precipitación. Entonces, es un proceso, porque es como reeducarnos a nosotros mismos para no estar pensando cosas y sintiendo cosas que no queremos. Ay, yo no quisiera que, que este, vivir una crisis financiera. Pero tengo mi atención puesta en la crisis financiera. Y todos los días leo acerca de eso. Y entonces me la paso poniendo mi atención ahí. Eventualmente yo voy a precipitar. A ser parte de la precipitación global de una crisis financiera. Si hago eso. Ahora. No es que ahora uno va a estar, es que no quiero ver noticias, no quiero enterarme de nada, de lo discordante del mundo externo. Así nos habló el Maestro Ascendido del Morial la semana pasada, que todas esas noticias que, hay, que vemos, no es para que nos quedamos así, viendo y consumiendo esas noticias, hablando de eso y comentando, no. Es para que nosotros tomemos acciones específicas, con decretos, con visualizaciones, con llamados, y, y todas esas cosas, que es lo que realmente va a contrarrestar todas esas cosas. Entonces, para peticiones personales, yo puedo invocar a la presencia de Dios yo soy, a, in, inclusive invocar a un maestro ascendido, eh, por ejemplo, el maestro ascendido San Germain, amado maestro ascendido San Germain, mira, que yo no entiendo esto de la ley de la vida, enséñame cómo es, y tiqui, 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 tú le das y vas a ver cómo eh, empiezas a hacer una relación con ese maestro ascendido y poco a poco se te va a ir develando muchas cosas que quizás uno está haciendo mal o, o cosas que uno debe afinar para lograr esos procesos de precipitación. Otra cosa en misterios develados que, que hay ahí también es que el maestro se pone a describir punto por punto cómo podemos hacer ese ejercicio de precipitación que nos dice, primero, examina tu motivación, eh, verifica que esa motivación sea constructiva, eh, define bien qué es lo que quieres, eh, escríbelo, visualízalo, y lee, lee y relee esa escritura una y otra vez, o sea, empieza a fijar tu atención en lo que tú quieres, y así este, ese... Eh, proceso de precipitación, se puede dar para las cosas que uno requiere pues precipitar de manera personal, no tenemos que ir eh, ante el tribunal cármico y presentarle una petición grande eh, sí las cosas eh, que yo quiero de manera personal las puedo ir elaborando este por acá por mi cuenta, pero si sí, nuestra invitación a Royal Tito para a, ¿Cómo se dice eso? Afilar nuestra destreza de precipitar y el uso de esa llama de la precipitación. Eso es lo que se nos explica allí y que, que bueno que esas precipitaciones cada vez tengan más eh, conexión con lo que tiene que ver eh, con mi plan divino, que esa es otra historia. Nos dice Marley... Ma, digo Marley. Silvia Corp, León Silva, desde Guadalajara, México. Bendiciones. Y Marlene Galarza, dice, buenas tardes, hermanos. Gracias, Neredia por tu servicio amoroso y lleno de luz. Gracias a todos. Abrazos. Gracias a la presencia. Yo soy Marlene. Bendiciones. Bienvenida. Ok. Entonces quería leerles un, una... Eh, un extracto aquí tomado del libro El Primer Rayo, que a mí me gusta mucho y que quizás nos ayude un poco a comprender eh, esa naturaleza del Maestro Ascendido del Moria, porque a veces el Maestro Ascendido del Moria tiene como, como fama de intenso, <risa> pero claro, el primer rayo intenso, por supuesto, él como buen eh, representante perdón, del primer rayo de la voluntad de Dios tiene cierta intensidad, que puede ser que para la personalidad humana sea de que, ¡ay no, ay no, 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 no maestro, quédese allá, quédese allá! <risa> Entonces miren lo que nos dice el maestro Ascendido Muria de él mismo cuando se presenta, esto es del primer rayo, dice, Amados amigos de luz y amor, yo soy el caballero que tiene la responsabilidad de sacar los pequeños baja, bajeles individuales de cada uno de ustedes fuera de las aguas poco profundas y llevarlos al profundo mar azul. Entonces a mí me gustaría escuchar ustedes qué, qué piensan cuando escuchan esto. Porque... Si sí están, ah, mira, Leticia, nos dice Leticia López desde Dallas, Texas. Mil bendiciones, un abrazo al Año Nuevo, Nereida y a todos. Bendiciones. Y bueno, antes de irme, dice María Luisa, agradezco la respuesta. Muy bien explicada, bendiciones desde Alemania. Bendiciones, María Luisa. Sí, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando ustedes visualizan eso que uno está así como... Eh, estoy en, en los, estoy en los, así como en la orilla y viene el Maestro Ascendido de Muria y él les dice que él es el caballero, ojo que dice caballero, no que nos van a arrastrar y nos van a tirar de todas maneras más profundo, es el caballero que viene y, y, y nos saca de, de esa, quizás de ese, de esa eh, aguas poco profundas que uno está acostumbrado a bañarse así y nos lleva al profundo mar azul o a las aguas eh, al profundo mar azul sí, de las aguas poco profundas al profundo mar azul ustedes qué que perciben cuando escuchan eso y yo siempre recuerdo que Hace ya un buen par de años tuvimos una, todo una, una, un taller de instructores en donde estábamos estudiando las enseñanzas de los maestros asentidos. Y nos reíamos en un momento dado porque yo me sentía exactamente así. Cuando uno está en el agua profunda, eh, uno aparentemente no tiene de dónde asirse. Porque estás como en un lugar tan... Ya en tus pies, tus piecitos no tocan el agua, digo, no tocan el piso, estás flotando, estás en un lugar así tan eh, abierto que pareciera que uno estuviera perdido. Pero no es así. Porque ese es el momento en donde tú te das cuenta de que el anclaje de la presencia de yo soy está ahí para guiarme, está ahí para protegerme y que, todo, que la mano del maestro está ahí. Está ahí para asistirme y acompañarme, entonces eh, sí recuerdo esa sensación de mar abierto que tuvimos en esa empalizada y al mismo tiempo como un amor tan grande que es oye la vida este maestro sí es amoroso Cosa que yo no me esperaba. La verdad que yo en mis estudios individuales no había percibido ese, ese amor tan grande. que percibí en ese momento, en ese curso que tuvimos hace mucho tiempo en el grupo Serapis B de Panamá? No sé si se les ocurre otra cosa a ustedes de ese azul mar profundo. ¿Qué cosas pasan en ese azul mar, mar eh, profundo? Ah, nos dice... Emily Chamorro me suena a libertad y pureza. Wow, Emily sí. María Parrales López dice bendiciones. Ay, se me desaparece. Perdón. No sé por qué se me desaparece, no. Ya, aquí está. Rosa María Parrales López nos dice bendiciones. Yo pienso que es agua profunda azul es la fe en Dios. Wow. Libertad, pureza en Dios, es cierto eh, Rosa María y Emily, claro porque en el, en el mar azul profundo hay libertad, tú puedes ir donde, donde tú desees, siempre y cuando sepas dónde es la cosa, <risa> tienes como libertad de viajar, verdad, pureza, porque eh, yo también me imagino el aire puro que hay en el en el mar profundo, verdad, y también Rosa María Rosa María Parrales Rosa María Parrales ay que nos dice la fe en Dios claro en ese momento en cuando uno quizás eh, porque en el mar profundo uno no tiene la no tiene la eh, bueno, no es como cuando uno está acá, que uno todavía ve la costa y uno dice que ah mira, la costa es para allá. Entonces yo tengo una fácil manera de, de dónde llegar a, la, a los lugares. En el mar profundo eh, hay que estar fijándose en la brújula, que es el corazón, fijándose en las estrellas como navegan, eh, navegaban también los primeros marineros. Y, que, y, y adentro y arriba, y no, no hay no hay momento de que uno pueda, quizás de manera externa, decir que ah, este es el lugar hacia donde tenemos que ir. Y para eso requerimos esa fe en Dios de la cual nos habla Rosa María. Dice Diana Liz: desconocido y pleno de sorpresas. Sí, Diana Liz, así mismo. Claro, porque uno está acostumbrado. Aquí donde uno, tú sabes, tus piecitos tocan el piso, entonces uno aquí en las aguas profundas, te bañas así, qué rico, chapoteas así, tiqui, 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 ¿verdad? <risa> y ahí uno está todavía, uno sabe, es más, tengo la costa ahí mismo, yo sé dónde estoy y muy bien. Pero cuando me llevan al mar azul profundo, quizás en ese momento ya dejo de estar tan segura de dónde estoy, y, y aparece esto que nos dice, eh, que nos dice Dianaliz, Es un lugar desconocido y pleno de sorpresas. Lo cual es, es eh, perfectamente eh, necesario. Porque ahora mismo nosotros conocemos hoy la parte humana. De esa es la que nos acordamos, 100% estamos claritos de esa parte. Eso no, ya... Buscar más ahí como que sería, como que ya ya no, no requerimos más de eso. Ahora nuestra búsqueda es hacia lo interno, hacia lo, lo divino, y eso en, ahora mismo para nosotros todavía es algo desconocido. Y lleno de sorpresas, claro que sí, lleno de cosas nuevas. Naila Escolero dice, el comentario del maestro El Moria me da la certeza de que él estará brindándonos su cuidado y amor incondicional. Sí, Naila. Marlene Galaza dice, el maestro es fuerza y energía de vivir con alegría y mucha bondad en el corazón y un horizonte lleno de sol brillante. ¡Wow! Así mismo, el sol brillante del mar profundo. <ríe> Yariela Vega nos dice, para mí, es que él nos puede... Ay, perdón. Para mí es que Él nos puede ayudar a salir de las apariencias y adentrarnos a ese azul mar profundo. Podemos ir hacia adentro en la presencia, el poder en la llama azul, fuerza y pureza del Maestro. Sí, Yari, nos puede llevar a todos esos lugares donde la presencia de Dios hoy está. Sacarnos del mundo de apariencias donde creemos que estamos tan seguros. ¿Ah? ¿eh? Y dice Leticia, el mar profundo lo asocio con la inmensidad de la presencia de Dios. Así es. Wow, ¡Cuántas cosas tan bellas han salido! Y Rosa María Parrares dice, mi libertad de viajar en el mar profundo azul me, di, me dejo guiar con fe. Wow, ¡Qué cosas tan hermosas eh, salieron! Sí, definitivamente todo eso. Ese mar azul profundo que nos da la presencia de Dios yo soy. Y también el hecho de que, de que saber que ahora mismo estamos como en la orillita, ¿no? Estamos en esa orillita, en donde todo supuestamente es conocido. Eh, y nosotros requerimos, requerimos hacer ese viaje. Porque yo antes pensaba que no, ese si quiero, si yo quiero algún día este, irme al más profundo, invitaré al Maestro a Ascendido de Moria. <risa> Pero parte de nuestro crecimiento o nosotros para nosotros poder crecer en esa presencia de Dios de Dios hoy tenemos que salir de las aguas poco profundas y, y necesitamos ir a ese mar azul profundo y viene lo que dice el maestro es quizás sensato y expedito que yo permanezca por un tiempo detrás del velo humano ya que es una medida de protección tanto para mi corriente de vida como para las suyas. Y dice Andrea, Andrea, Colorado, buenas tardes, bendiciones desde Roma, wow, Roma, Andrea, bendiciones, está Europa presente, bendiciones hasta Roma. Y bueno, me iba a ir a un poquito, a. ustedes pueden buscar esto también en el Amante de la Enseñanza número 2150 dentro de eh, la página web de Serapis Bay, Entonces, miren lo que nos dice ahora el Maestro Ascendido del Moria, que empieza a hablar de la importancia del llamado. Esto es tomado también del Puente de la Libertad, el Moria, volumen 2. Dice, nosotros estamos conscientes de sus más leves esfuerzos y a veces en la trifulca de su mundo <risa> sentimos la añoranza de su presencia por nuestra ayuda, lo cual no podemos dar al menos que ustedes hagan el llamado correspondiente. Y ese es como un llamado a que hagamos el llamado, sí. Porque a veces, como dice aquí el maestro, estamos en una trifulca, estamos enredados, o estamos con miedo de algo, algo nos asustó, pero nosotros sabemos que, que están los maestros, sabemos que está la presencia de Dios y no hacemos el llamado. Pero estamos deseando, deseando la mano del maestro, y, pero ah, no digo nada, porque yo no sé qué no sé quizás por eh, costumbre de no hacer el llamado quizás porque ay no ese maestro de está más ocupado para venirme a asistir a mí <ríe> cosas así y en realidad el maestro nosotros sentimos todo eso y los vemos a ustedes en ese en esa trifulca en ese enredo que ustedes tienen pero para nosotros poder asistir requerimos de un llamado muy específico. Dice. En, en esto podrán ver la sabiduría del amor de la vida. Ya que en sus llamados está el dejar ir. La rendición y la pugna cesa. Que este es algo que va unido al llamado. Porque cuando yo hago el llamado... Al mismo tiempo, estoy aceptando que lo que me está pasando es una apariencia. Y yo siempre que antes de hacer el llamado uno como que deja ir, uno se aquieta y de, le deja ir esa importancia a la cual uno le pone a los problemas. A esas cosas que se presentan en la pantalla de la vida de uno. Y antes de hacer el llamado uno también deja ir ese, ese miedo que quizás lo está envolviendo a uno. Por alguna situación por la cual uno está pasando. Entonces dice el maestro. Que esta es una sabiduría de la vida. Porque dentro del llamado. Está ese dejar ir. Que yo requiero. Dejar ir esa importancia. Que yo le tengo a esa apariencia. Está esa rendición. En la cual yo estoy luchando conmigo mismo. Estoy luchando con, con lo que me está pasando. Y que ahí saldrá bien. No saldrá bien. Eh esto que me pasó fue muy intenso y me dijo que no sé qué cosa y tal persona me dijo otra y la televisión dice otra y está como uno como una pugna ahí peleando con la situación. Y no, se, no necesitamos pelear con nada. <risas> Ninguno de nosotros necesitamos pelear con nada. Discutir con absolutamente nadie para resolver nuestras situaciones. Y dice el maestro, qué bueno que eso sea así nosotros requeramos de, de, una, de un llamado suyo porque en ese mismo llamado hay un proceso de rendición y porque uno también deja de, de, de darle esa magnitud a, a la situación y dice tú sabes que voy a hacer mi llamado porque yo confío en la presencia de yo soy voy a confiar en la mano de un maestro que me asista eh, con su radiación y con su, con su iluminación para saber qué es lo que yo requiero hacer aquí. Amados benditos míos, sepan que el camino adelante se desenvuelve a través de valles fértiles y cubiertos de flores de su paz y amor a medida que en todo lo que hagan sirvan a la vida dentro de sus propios corazones puros. En este jubiloso servicio de lo externo a sus seres internos está su maestría, ya que recuerden las palabras de aquel que dijo, el más, el más grande de estos es quien más sirve. Hoy El maestro ascendido es un poeta, el maestro ascendido es moria. Y nos empieza a dar esa... esa esa idea de que cuanto más sirvo, más, eh, más grande voy a ser. Porque a veces creemos que, bueno, el más grande es el que más éxito tiene a nivel externo. Y así que, que ha logrado todas sus victorias en sus carreras, en su, qué sé yo. Bla, bla, bla. Y dice el maestro, no, si el más grande es el que más sirve. Y a veces ese servicio ni siquiera se, ni siquiera se conoce. En el mundo externo, porque es un ser, como dice aquí, el servicio del ser externo al propio ser interno. Y nos dice Yariela Vega Bernal, ellos nos ofrecen la presencia luminosa y la huesta angélica nos ayudan a conectar nuestros llamados por eso siempre los podemos invocar, así es, Yari. Andrea Colorado dice, es poesía y amor realmente, así es, Andrea, hermoso. Y, y nos dice que, que en tanto nosotros estemos en, ese, en esa búsqueda de esa parte interna, en buscar servir a esa parte interna, Miren cómo dice, nuestro camino adelante se desenvuelve a través de valles fértiles y cubiertos de flores de su paz y amor. A medida que en todo lo que hagan, sirvan a la vida dentro de sus propios corazones puros. <risa> y ese servir a la vida que yo, ustedes me dirán que ven ahí, pero lo que yo veo ahí es que yo estoy mirando hacia adentro, a pesar de que yo estoy caminando en el mundo de la forma y aparecen situaciones, aparecen eh, experiencias, aparecen informaciones eh, del de mundo externo, quizás también en los medios de comunicación. Ahora que estamos tan bombardeados de muchos medios de comunicación y redes sociales y todo eso, eh, a pesar de que yo tengo todo eso en la pantalla externa, tuc, 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 yo estoy caminando sirviendo a mi ser ex interno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy y pregunto. Porque a veces uno tiende mucho a ver la cosa externa y decir... ¡Ay, no! ¡Mira lo que está pasando! ¡Terrible, terrible! Y se enmaraña uno en lo externo... Y se me olvidó hacer el llamado. Pero acá es ese servicio a lo interno... Es mantener esa comunión con lo interno. Cosa de que si yo veo algo en la pantalla de mi vida o dentro de mí, voy y pregunto a mi ser interno, y si siento que eso no es suficiente, invoco un maestro ascendido, y me voy en ese caminar interno en donde todo es maravilloso. Pero si yo pongo mi atención en lo externo, donde me voy a tropezar y todo eso, quizás me tropecé y me pasó, y nada si yo mantengo mi, mi atención en eso, como nos dijo Yari hace un momento, que este es el mundo de la apariencia, Primero voy a estar en, la, en las aguas poco profundas, porque la, la profundidad está dentro de mí, a donde yo busco hacia lo interno, hacia esa presencia de Dios soy, la respuesta de todo, hasta de lo más tontito que yo piense que es tontito, es más, mejor comenzar con eso que yo pienso que es tontito, hasta las grandes precipitaciones que yo quisiera realizar en mi vida o que yo me imagino que yo quiero... ¡Ay, yo quiero servir con los maestros ascendidos en un templo! <risa> ¡Algún día! Ah, todo ese camino de, de principio a fin está pavimentado en esa búsqueda interna una y otra vez. Una y otra vez confiar en esa presencia de Dios y que está dentro de nosotros. Y nos dice Paola Farías, hola Nere, bendiciones todos, a todos desde Cancún, México, bendiciones, Paola, bienvenida. Y Andrea Colorado dice, hacerse el hábito de aquietamiento, autocontrol y hacer el llamado. Así es, Andrea, hacerse el hábito. Porque ahora mismo tenemos el hábito de mirar hacia afuera y confiar en esa información externa. Yo no sé si ustedes han visto una obra de Shakespeare que se llama La doma de la bravía. Nosotros hace tiempo tuvimos eh, la oportunidad de verlo en Serapis Bay Movie, Serapis Movie, que estábamos viendo las obras de, los, de, de Shakespeare, que ya sabemos que eh, Maestro Ascendido Saint Germain, en su última encarnación como Francis Bacon, él puso muchas cosas ahí dentro de las obras de Shakespeare. Y la dos malabra había una cosa que a mí como que me... Porque uno entra así como en Qatar así cuando ve esas obras. <risa> Una cosa que me tenía así es que eh, la doma de la bravía, ella era cortejada por eh, un pretendiente. Pero ella no se quería dejar. Y, no, no, que ella, no, y le hacía la vida imposible al pretendiente. Y, y la doma de esa bravía, que no es más que la doma, porque cuando le vimos el significado yo ahí que hay. Y plop, así para atrás como con Dorito. Que, que es esa, esa doma del, del ser crístico a la personalidad. Entonces el ser crístico era eh, ese pretendiente y la doma de la bravía era esa personalidad que ya no se quiere dejar, no se quiere dejar. Entonces recuerdo que el pretendiente le decía que es de noche o es de día. Y tú podías ver la luz afuera, ¿no? Y, y la mujer, dice que sí, que es de día, que no sé qué. Que no, 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 tú no sabes nada. Hasta que llegó el momento en que en que eh, la, do, la bravía se domó. Eh, porque a veces nosotros como personalidad creemos que lo que vemos afuera es la realidad. Y que, eh, oye, es de día, tú no estás viendo que el sol está afuera, pues. Es de día. Y, y no, no necesariamente. <risa> Digo, ahora no vamos a, a, a desconfiar de nuestros sentidos externos. Que, oh, yo no sé si es de día o de noche. Pero si lo vemos, por ejemplo, en una situación de un problema. A mí me ha pasado muchísimas veces. Yo creo que... Y a veces uno no termina de aprender porque vuelve y cae. En una situación que yo estoy creyendo que la verdad es esta... Y cuando invoco la presencia de Dios, soy la, No tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando que era. Y esa es la doma de esa bravía, de ese rebelde que está aquí en nuestra personalidad, que, que, que quiere confiar en esos eh, sentidos externos, que quiere confiar en lo que están viendo los ojos, que quiere confiar en lo que escuchó. Y eso no te de, eso es lo que hay que dejar ir, como dice el maestro, dejar ir, y hacer el llamado. Y dejar ir esa interpretación que yo tengo de la realidad. Sea cual fue. Pero a la personalidad no le gusta eso. A la personalidad le gusta decidir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. <risa> Tenemos otros comentarios. Vamos a leer aquí. Dice... Andrea Colorado, jaja, ja, quiero verla. Sí, nosotros vimos la de Elizabeth Taylor, espectacular. Paola Far Farías dice, puede ser la luz de un reflector de cine. Sí. Y Irene Añez dice, yo creo que debemos aprender a ver hacia adentro de nosotros mismos. Por supuesto, aprender a poner en práctica. Ahí. Por supuesto, aprender a poner en práctica. A poner en práctica la presencia yo soy. Eh, Irene, me imagino. Sí. Y a confiar, a confiar. A desconfiar en lo que uno está viendo con los ojos físicos, que es lo que uno está acostumbrado aquí en las aguas poco, poco profundas. Uno está acostumbrado, a ver, miradita la orilla. Y yo conozco este lugar y conozco esto que dijeron aquí... Y no conozco nada, ahí está mi gran rendición. Eh, ok, tengo un mensaje de Yariela que nos dice, Yariela de Panamá, caigo en la cuenta, lo hacemos al revés, pensamos que estamos en profundo en apariencias y aguas poco profundas en Dios y los Maestros Ascendidos. Gracias Maestro Ascendido memoria Moria por traernos hoy el mensaje. Así es, Yariel todo lo vemos al revés. Yo cada vez me, me, me estoy más segura de eso. De que todo lo que yo pienso es totalmente al revés. Sí, porque a veces uno ve una... Ay, esa persona tan falta. De amor y no sé qué iba cuando invocas a la presencia de decir que te das cuenta de que todo era totalmente lo contrario y que a ti te, te toca es cállate la boca, hacer silencio y dejar que la luz trabaje. ese es lo que a mí me ha pasado en todas las ocasiones, Nereida. Silencio, a ver, dice el maestro ascendió el Moria. Dice, hoy en día mis preciosos benditos de la vida, aquellos de ustedes que sirven a su propio ser interno están forjando tal grandeza para sus nombres cósmicos en los registros eternos como no han logrado todos los que han encarnado en la historia pasada. Permitan ustedes que mi fuerza cósmica y pureza de la luz de Dios, perdón, permitirán ustedes que mi fuerza cósmica y pureza de la luz de Dios que nunca falla los ayuda a alcanzar grandes alturas y la gloria de su propio ser divino. Yo soy en amor y gratitud a sus corrientes de vida, dice el Maestro Ascendido de Memoria. <risa> ¡Wow! ¡Hermoso! Aquí entramos entonces a otro amante que es el 2110, que se llama Constancia, que es un poco, vamos a entrar ahora en lo que él habla de lo que es la voluntad de Dios. Porque como yo les había comentado hace un rato, yo antes creía que la voluntad de Dios era que si a Dios se le ocurría hacer una cosa mala y fea, pues yo no tenía nada que hacer, me lo tenía que aguantar. Eso era para mí la voluntad de Dios. <risa> y miren lo que dice el maestro Ascendió de Moria, que es la voluntad de Dios, que usted hablaba que no tenía nada que ver con esto que acabo de decir. Dice, la voluntad de Dios consiste... En exteriorizar toda la belleza, la opulencia y la perfección del reino de los cielos a través de la conciencia individualizada de la gente de la tierra. Pam, param, pam. <risa> Tenía algo que ver con lo que ustedes pensaban lo que era la voluntad de Dios, que hay yo que pensaba que había que rendirse a quién sabe qué cosa de, de Dios. Que se pone enojado. A veces le da un enojo a Dios, dice. <risa> y no tiene nada que ver con eso. Es ¿eh? que tú tienes que ponerte las pilas, conectarte con tu propia presencia de Dios yo soy y empezar a exteriorizar esa presencia de Dios yo soy que se manifiesta en belleza, en opulencia, en perfección. A exteriorizarlos hay que que se tienen que vivir. Tienen que vivir esta que ver esa expresión de, de, la, de, la, de la presencia de Dios, yo soy en mi vida, que hay no, que ay no, lo que pasa es que yo soy muy viejita, yo soy muy jovencita, yo soy muy bajita, que soy muy alta, que soy muy, eh, no tengo plata, que tengo demasiada plata, que no tengo tiempo, que tengo demasiado tiempo, y ahí empieza uno a sacar excusas no, va para decir que uno no puede hacer esto. <ríe> y esta en realidad es la naturaleza de todos nosotros. Todos nosotros deberíamos estar manifestando la voluntad de Dios como si fuera lo más normal. ¿Qué pasa? Que está ahí en medio, te la doma la bravía. <ríe> está la personalidad diciendo que, ¿cómo es si tan perfección? tan perfección? Ay, no, a lo mejor perfección, aquí cuando yo sub, termine sublima todos los cuerpos y te apunto de ascender, entonces yo manifestaré perfección, yo creo. ¿Sí o no que uno piense esas cosas? ¿Y que
1: Opulencia.
0: Pues si sí, no, no, alcanza para todo el mundo y ahora con esta crisis económica ¿Qué opulencia va uno a manifestar? Y todas esas eso, cosas son la personalidad hablando, esa doma vía bravía resistiéndose a la voluntad de Dios, resistiéndose a ese, a ese ser santo ser crístico que está ahí que Nereida. Que esa es una de las cosas que aparecía en la película, él tenía todos los regalos para la Doma Labravía, ¿no? Los regalos, tenía, tenía el castillo y tenía todo. Pero cada vez que la Doma Labravía se salía con una cosa, él, él le destruía todo. Cada vez que ella se salía con una de esas rebeliones. <risa> hasta que ella misma, eh, bueno, logró dejar esa rebelión y hacerse uno con, en, en este caso en la obra, con, el, con su prometido, a amarlo, a respetarlo y hacerle, a hacerle, a obedecerle, entonces ahí empezó ella a manifestar otras cosas, que es lo que, lo que nos toca a nosotros empezar a, ¿sabes qué?, en vez de yo darle dando oídos y dándole de mi atención al mundo externo, voy a empezar a darle oídos y a darle mi atención a esa presencia de Dios yo soy para que esta voluntad de Dios de verdad se manifieste. Y no ser yo un bloqueo para que, para que esté evitando que toda la belleza, toda la opulencia y toda la perfección del reino de los cielos sea, se manifieste a través de mí. Y empezarlo a percibir y a sentir que esto sí puede ser una realidad para mí. Y sigue diciendo el maestro, eh, ascendido el moria el descenso constante y rítmico de ideas, patrones, formas y visiones de partes de esa perfección es a menudo magnetizado por hombres y mujeres que están interesados en el particular campo o empeño que se beneficiará por la idea desarrollada y exteriorizada. Sin embargo, encontrar corrientes de vida que sean lo suficientemente constantes como para mantener esa idea sin vacilación ante el ridículo, las burlas, las resistencias de toda índole, incluyendo limitaciones personales, es algo que no ocurre a menudo. Muchos son los entusiastas que comienzan a exteriorizar un empeño o visión. Pocos los que tienen la constancia para seguir toda la distancia hasta la realización última. <risa> y aquí es donde yo veo la conexión del Templo de el Temple Royal Titon y la voluntad de Dios. Es sumamente importante que yo conozca esa voluntad de Dios que es que yo manifieste y exteriorice todo esto que estamos hablando, pero para poder exteriorizarlo también requiero de conocer mis poderes de precipitación, y no solo conocerlos, sino autocontrolarlos, autocontrolarlos, porque como dice aquí el maestro, mucha gente eh, a veces se entusiasma, hay una idea que yo quisiera precipitar, pero donde se choca con la doma la vía con la personalidad no solamente, a veces, ni siquiera pasa de la personalidad de uno. Sí, a veces ni siquiera aguanto eso. Nada no, más mi propia personalidad me tumba eh, la, la, idea, la idea. Otras se dejan llevar por, por todas estas cosas que dice el maestro, es ridículo que la gente dijo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo no sé ustedes, pero... Cuando uno ve documentales y cosas de gente que ha traído a la precipitación, eh, nuevas ideas, nuevos inventos, siempre que no, ve que esta persona, todo el mundo se burló de ella. Y que tal otra persona comenzó, no tenía ni un centavo para hacer nada. Y que la otra persona dio y dio hasta que lo logró. Siempre, siempre pasan eh, procesos así. Entonces, la voluntad de Dios es que todas esas cosas maravillosas, se precipiten, eh, y a veces nosotros creemos que no, o quisiéramos, tenemos así como, ay, qué lindo sería que se precipitara tal o cual cosa, una idea que tengo en la mente, pero yo creo que la otra gente no va a entender nada, y la otra vez gente va a decir que no sé qué, y esto no, Esto está como muy extraño Es demasiado diferente Imagínense si, si muchas de las personas Que han precipitado cosas Inventos para el bien De toda la humanidad Se hubieran salido con eso Que, ¿cómo es que se llama? El señor de Macintosh, Steve Jobs Hubiera dicho que, no hombre La gente La gente esto lo va a ver muy extraño Yo no voy a hacer nada, me voy a quedar con la máquina a Escribir y ya imagínense todo lo que nos hubiéramos perdido <risa> y yo colocarme en qué, lugar, en qué lugar quiero estar yo quiero ser de esos for, fortalecidos que estoy con mi mente en el interior y quiero descargar todo este bien de la presencia de Dios yo soy o yo voy a ser de esas personas que ay me entusiasmo y a los dos minutos y que ay no ya no ya no, porque es que la gente no A la gente no le gusta eso A la gente nunca le va a gustar <risa> Las cosas nuevas, no, es una cosa increíble De hecho Ahí escuché que hay Un gran sabio Que bueno, ahorita mismo tendría que buscar quién es, dijo una vez que las nuevas Teorías al principio Lo primero que dicen las personas Es que eso es una total locura Y se rechaza totalmente Después pasa como por Otro periodo en el que ya nadie habla de eso. Y luego hay otro tercer periodo que dice que, oye, pues a es lo más normal del mundo. <risa> ¿Qué es lo que pasa con todos los inventos? <risa> Hasta con la luz eléctrica. Que la gente le decía a Edison que era un loco. Y ahora es que es lo más normal del mundo que haya luz eléctrica. ¿Sí o no? <risa> ok. Eh, así que yo veo, voy, voy a entrar de vi que entraron unos comentarios Alonso Moreno, Valencia dice desde Manizales, Caldas, Colombia bendiciones, y María Mireya Pulido dice gracias, 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 abrazos Nereida Maricruz Alonso gracias por la clase desde Madrid España, bendiciones a la orden, gracias a la presencia yo soy, entonces Voy a cerrar un poco para terminar nuestro recorrido de Royal Teton al retiro de la voluntad de Dios en Darjeeling. Eh, que para mí la, 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 la unidad está en eso, ¿no? Primero necesitamos conocer esa santa voluntad de Dios. Dejar nuestros prejuicios acerca de eso. A, a sabiendas de que vamos a estar bien. De que requerimos soltar eso, eso externo para ir hacia adentro y luego eh, fortalecidos por ese conocimiento de la voluntad de Dios podemos entonces precipitar todas esas ideas eh, para bien de la humanidad o ya sea ideas que yo tenga para eh, mi, propia, mi propia corriente de vida. Ahora miren lo que nos dice el Maestro Ascendido del Moria acerca de la precipitación. Este es el, el amante 2024 o también está en el diario del puente de la libertad el Moria volumen 2. Dice, el poder de la precipitación consciente e instantánea directamente desde lo universal es uno de los dones que los seres no ascendidos más buscan. Su utilización consciente ol, ol, aliviará muchas de las angustias a las cuales está sometida la gente de la Tierra en la actualidad. Por tanto, sin estrés ni tensión, pídanle al amado Lanto, en este momento el amado Lanto era el, el jerarca de Retiro Royal Titon. ahora ya sabemos que es el amado señor Confucio, <coughs> y a su hermandad que los ayude a aprender el uso de este don que vive ahora mismo en sus propios corazones para bendición de la raza. Es el poder para utilizar el don más que el don en sí, lo que constituye la maestría. Se les ofrece ahora el sentimiento de confianza que ha crecido dentro de quienes han aprendido el uso de este poder de precipitación. Acéptenlo y utilícenlo. Regocíjense porque ahora están al tanto de su presencia dentro de ustedes y recuerden siempre que a medida que se les devuelve el uso del poder de la precipitación, Oren fervorosamente para que siempre lo utilicen únicamente para beneficio de la raza. Aquí vemos esa, esa conexión entre la voluntad de Dios y el bello retiro de Royal Titon, Nuestro poder precipitador y la voluntad de Dios. Bueno, así nos vamos a ir despidiendo ya vamos a ver los últimos comentarios eh, Naila Escole, Escolero gratitud por la clase feliz fin de semana, hasta pronto y Paula Farías bendito maestro ascendido del moria gracias por la clase, gracias a la presencia de Dios yo soy, gracias al maestro ascendido del moria, Yari nos dice gracias por la clase, feliz fin de semana, feliz fin de semana a todos y recuerden eh, visitar al Retiro Royal Teton, preguntarle al Maestro Ascendido el eh, eh, Señor Confucio, amado Señor Confucio, enséñame a precipitar, cárgame con, con esa confianza de la precipitación y, amado, yo soy procura que Dios esto lo utilice solamente para beneficio de la raza, beneficio para todos. Eh, y sabiendas de que ese poder ya está en nuestros corazones, es hora de usarlo, es hora de utilizarlo y reconocer que de verdad está allí. Bueno, mil bendiciones, muchísimas gracias a todos que la magna presencia de Dios yo soy dentro de todos nosotros se manifieste en toda su plenitud de modo que se exteriorice y se expanda la opulencia, la belleza, el amor que hay dentro de nuestros corazones, sellando, sellando todo, todo el lugar en donde estamos y toda nuestra esfera de influencia con perfección. Mil bendiciones y hasta la próxima, nos vemos, chao.